1: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info avec Yoann Usaï. Bonsoir, bonsoir, bonsoir du service politique de CNews, on a une version un peu plus courte que, que d'habitude évidemment, parce que c'est le premier match des, des Bleus, euh, mais on a quand même beaucoup de séquences de la journée à, à vous remontrer. À commencer par celle-ci, qui a été, vous allez voir, très reprise sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un témoignage, le témoignage d'un boucher ex-employé de la grande distribution, il travaille plus pour la grande distribution, un boucher qui va vous rendre végétarien.
2: Bonjour.
3: bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous publiez ce livre qui s'appelle Viande et si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle dans vous... ce livre. Vous dénoncez un scandale sanitaire à grande échelle en oui. décrivant les différentes pratiques dans, dans ce secteur. Dans les boucheries, dans les, certains laboratoires, beaucoup même, il se passe des choses vraiment apocalyptiques. Vous pouvez nous donner deux exemples deux choses qui vous ont révolté, que vous avez pu voir euh, La merguez. La merguez, euh, c'est absolument euh, incroyable parce que euh, vous allez faire une, euh, de la merguez avec de la viande qui est restée au frigo, par exemple, pendant 15 jours.
2: Et ça doit, ça doit sentir mauvais,
3: non bah, euh, Enfin, à oui, ça sointe, doit tourner. ça, ça... Sointe, ouais, oui. sointe. Mais les épices on, on, vont cacher le goût. Ah ben bah normalement c'est de la viande, oui, qu'il faudrait jeter. Et donc pour ne pas la jeter, pour faire des économies, on fout des épices, on met du piquant comme ça, ça va ça. cacher le goût, et on en fait des merguez. Et on en fait des merguez. Euh, moi je me suis vu faire des chipolatas avec des, 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 des morceaux de porc qui, qui baignaient dans un liquide visqueux, euh, dans des bacs, qui étaient restés 5, 6, 7, 10 jours au frigo. J'ai travaillé aussi euh, dans des magasins bio, et ça s'est passé dans des magasins bio. Mais non. Si, où j'ai par exemple vendu des, des, des filets de canard au piment d'Espelette, d'accord euh, qui était mariné, mariné au piment d'Espelette, qui était permis depuis plus d'une semaine. Vous dites à un moment dans le livre, les kilos de viande coupés sont tellement énormes que parfois on les mélange bien avec sûr. de la viande avariée. Bien sûr, bien sûr. Et ça va, moi je l'ai fait, ça a été même dans, dans, dans des écoles, dans, dans, pour les armées. On nous a même ramené de la chair à saucisses avec des asticots dedans.
1: Ah, manger de la viande, tu vois ah, je suis un mmh. vrai viandard, comme on dit ah, Olivier. Il eh ben, euh, faut aller chez le boucher. Ouais. Ça, c'est la, la conclusion de tout ça. C'est il faut aller chez le boucher, choisir sa viande, connaître d'où elle vient précisément. Euh, sinon on peut s'exposer à, à, ce, à ce genre de choses, j'espère que ça n'arrive plus, mais voilà c'est un témoignage quand même euh, qu'on voulait vous, vous montrer aujourd'hui. Alors dans l'actualité politique, c'est une grosse actualité politique aujourd'hui, on va commencer par parler de cette passe d'armes à l'Assemblée Nationale. Gérald Darmanin a-t-il dérapé cet après-midi en traitant l'Italie d'ennemi Le ministre de l'Intérieur était interrogé par une députée RN au sujet du fiasco lié à l'Océan Viking, regardez. Permettez-moi, madame la députée, de vous dire que je suis très étonné de la part de députés qui se disent nationaux ou patriotes, que vous préférez attaquer le gouvernement plutôt que vos amis italiens. Et que finalement, vous êtes très internationaliste. Au lieu de voir dans la décision de madame Mélanie et de son gouvernement le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international, vous préférez attaquer les policiers français les justiciens français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes et notamment 44 enfants. En effet, en effet, madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment.
4: Donc on a bien entendu ennemi. On a bien qualifié l'Italie d'ennemi de la France dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Non mais je rêve.
3: Au nom de la, là, pour le coup, c'est de la politique politicienne. Ah, mais je
5: pense que ouais, du coup, ça va être relevé, ça va créer
3: peut-être un, un incident, incident avec, euh, avec l'Italie. Oui. Au nom, effectivement, d'un débat pas, d'une joute parlementaire avec le rennes mais en fait, je trouve que ce type de, de, de punchline mm. ne fonctionne plus. Je pense que il est, qu il est pas très à l'aise, et donc quand on n'est pas très à l'aise, on sert à se faire des, des, des de pirouettes, manche. des effets de manche. Je, je pense que Gérald Darmanin vaut mieux que ça, et je, je suis sûr qu'il aura, il aura à se corriger. À il le fera, il à aura cœur à cœur, certainement, de se corriger. De se corriger ouais.
4: Revet.
3: Moi, ministre de l'Intérieur, je ne devrais pas dire ça. Moi, ministre de l'Intérieur, je présenterai des excuses, parce que je pense que ce qu'a fait Gérald Darmanin, là, peut avoir des conséquences diplomatiques lourde. Euh, quand vous traitez un pays d'ennemi d'un autre pays, déjà dans un premier temps, je pense que vous rappelez votre ambassadeur pour avoir des explications. Alors peut-être mmh. que Gérald Darmanin estimera qu'il s'est emporté comme des députés s'endortent à l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même la séquence, pardonnez-moi, la séquence est quand même extrêmement frappante. Oui. Est-ce que vous avez souvenir récemment qu'un ministre de la République traite au-delà d'une situation de guerre, un autre pays d'ennemi de la France. Surtout que la Russie n'est toujours d pas une ennemie de la oui, France. n'est toujours pas un ennemi de la France. Est toujours pas est pas non, mais je pense qu'il s'est laissé pas. emporter par mais, son, son tempérament. C'est l'émotion. C'est le cœur
6: de nouveau. Bon. Bon.
1: Johan, donc euh, un effet de manche, une punchline sans doute, mais euh, un remous diplomatique euh, à l'arrivée ce soir
6: oui, à l'évidence, c'est plus qu'une erreur du ministre. C'est une faute, vraiment une faute de Gérald Darmanin, parce que ce genre de propos, évidemment, peut avoir des répercussions importantes. On verra bien quelle sera la réaction de l'Italie, mais nécessairement il y en aura une. Peut-être vont-ils convoquer l'ambassadeur français. C'est quelque chose qui est possible parce que dire que l'Italie est ennemie de la France, évidemment, vous imaginez bien ce que ça peut vouloir signifier. C'est complètement invraisemblable. Donc c'est une, une, une faute politique à l'évidence, même si on comprend bien ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin. Les relations avec l'Italie, en ce moment, sont extrêmement tendu. On a vu à l'élection de Giorgia Meloni qu'Emmanuel Macron avait mis du temps à la féliciter, qu'il avait choisi des mots relativement neutres pour la féliciter, mmh. ce qui est peu commun pour un pays membre de l'Union Européenne. Donc, effectivement, il y a des tensions, mais il va falloir travailler avec l'Italie parce que ce qu'on a connu avec l'Océan Viking, à coup sûr, ça va se répéter. Donc, il vaut mieux apaiser la situation si c'est possible, plutôt que d'envenimer les choses en choisissant des mots euh, mal à propos. Donc vous
1: pariez sur des excuses probablement dans les prochaines heures. Alors pour revenir sur, sur les passagers de l'Océan Viking, je rappelle qu'ils étaient 234 en zone de, de rétention internationale à l'arrivée du, du bateau à Toulon. Ils ne sont plus qu'une poignée, les autres, bien, dans la nature. Mais le gouvernement refuse de parler de fiasco. Vous allez entendre Olivier Véran qui était invité ce matin de Laurence Ferrari.
4: L'Océan Viking, il y a 11 jours, plus de 230 migrants débarqués à Toulon. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6 dans le centre d'accueil qui leur a été dédié. Est-ce que c'est un fiasco
7: alors, ce n'est pas un fiasco, pardonnez-moi. ce sont et une des... réussite Non, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Mm -hmm. Vous avez des enfants, les enfants, vous ne pouvez pas la les enfermer. La
4: faiblesse de l'état de droit
7: Mais le, le, vous avez les, le, le, les conventions internationales des droits de l'enfant fait font que vous ne pouvez pas enfermer un gamin de 12 alors, ans. Je parle euh, pas que des milliers, alors, je parle non, des non, mais Première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez un certain nombre de, de ces personnes qui ont demandé le droit d'asile. Et leur dossier est en instruction, comme tout demandeur d'asile, ils sont libres, une fois que la, la demande a été faite, de circuler. Et d'autres n'ont pas fait la demande de droit d'asile et la justice a décidé de les libérer, mais toutes ces personnes-là, nous sommes en train de les contacter pour qu'elles rentrent dans le dispositif de droit d'asile. À, à la demande de la première retours, ministre.
4: Vous arrivez à les, à les Oui,
7: il y aura des communications qui seront faites, et donc on veut qu'ils rentrent dans les dispositifs de demande d'asile pour être dans un dispositif de droit commun. Ils n'ont pas vocation, vous serez d'accord avec moi, à rester dans le village vacances de la presqu'île de Giens pendant des semaines et des mois et des années.
4: Mm -hmm. Mais la réalité, c'est qu'il n'en reste que six aujourd'hui dans le centre, et donc mais les Français dire... se disent mais alors, où sont-ils passés mais Ils sont <rire> évaporés dans la nature. Non.
7: Non. non, ça veut dire que ceux qui doivent être expulsés le seront. Ceux qui peuvent mais de dessus,
4: sur les 44. Il y a, euh... il y a un
7: suivi qui est, qui est. Les gens ne sont pas complètement dans la nature, si c'est votre question. Après, il y en a un certain nombre qui ont décidé de quitter la France, de partir en Allemagne parce qu'ils avaient de la famille, etc. etc.
1: Johan, on sait où ils sont et ce n'est pas un fiasco. Et tout va bien, euh, madame la marquise, marquise circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est tout à fait une, une autre histoire hein, que nous raconte euh, Olivier Véran euh, que celle qu'on a entendue jusque-là.
6: Oui, on voit bien que le porte-parole du gouvernement, par ailleurs, est, est très gêné. Ça se voit dans les mots qu'il choisit, dans le temps qu'il prend pour répondre, d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a un malaise, évidemment, parce qu'il sait que c'est un fiasco. Et c'est un fiasco. Dire le contraire, mmh. c'est mentir aux Français, et en réalité. Ça correspond à cela. Euh, Gérald Darmanin, quand il va aux 20h de TF1 pour mmh. dire que... Que les migrants qui sont arrivés en France ne sortiront pas de ce centre de rétention tant que leurs dossiers n'auront pas été traités. En fait, c'est ce qu'il a dit, le ministre de l'Intérieur. Et on voit que la réalité est tout autre. Donc oui, évidemment, c'est un nouveau raté politique, qu'on voit bien qu'il y a un problème de la France vis-à-vis -vis de sa politique migratoire, que nous n'arrivons pas à faire face, que nous n'arrivons pas à gérer les ressortissants étrangers qui arrivent sur notre sol. Nous ne savons pas traiter leurs demandes quand elles sont nombreuses et nous ne savons pas les reconduire chez eux quand la justice a décidé que c'était le cas. Donc Gérald Darmanin, d'ailleurs, reconnaît que c'est un fiasco. Pourquoi il le reconnaît Il le reconnaît parce qu'il dit qu'il va falloir adapter la loi. Il va falloir amender la loi que nous sommes déjà en train de préparer pour le mois de janvier. Donc le ministre de l'Intérieur, à demi-mot, le reconnaît.
1: Alors Gérald Darmanin, qui a indiqué quand même aujourd'hui que deux Maliens qui se trouvaient dans le bateau ont été reconduits au Mali par avion. Bon, vous avez entendu Olivier Véran. Il a précisé une chose, c'est l'état de droit. Mais... Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a l'État, ce que veut l'État, et puis il y a le droit qui n'est pas adapté, vous en avez dit un mot il y a un instant. Euh, un exemple qui illustre parfaitement ce dysfonctionnement concernant l'expulsion des étrangers, c'est un cas extrême, celui d'un Ivoirien emprisonné très longtemps en France, qui s'est radicalisé d'ailleurs en, en prison, et qu'on a eu un mal fou à faire quitter le territoire. Regardez.
8: On voulait prendre aujourd'hui un cas d'école. Celui d'un certain Mousse B. Il a été condamné à de multiples reprises. Il
4: a été incarcéré en, en continu de 2012 à 2020. Et pourtant, l'État a eu la plus grande difficulté à le faire partir.
9: Si ce type n'a pas été viré alors qu'il était étranger, alors qu'il a, a multiplié les actes de, de délinquance et de criminalité, c'est à cause de l'État de droit. C'est là où on découvre à quel point l'État de droit est là, non pas pour protéger la France dont il doit être l'émanation, mais l'État de droit, en fait, s'est disloqué de l'intérêt du
5: pays. Cet étranger maîtrisait parfaitement les failles de notre système. Mais ce qui est d'autant plus grave, c'est qu'il a fait obstacle huit fois à sa mesure d'expulsion. Ce qui est également d'autant plus grave, c'est qu'il a fallu mobiliser nos forces de l'ordre pour l'accompagner en Côte d'Ivoire. Vous savez, ça coûte combien, une expulsion Ça coûte en moyenne 15 000 euros. 15 000 euros parce qu'il faut payer le billet aller à la fois de cet étranger, à la fois des policiers et également le billet retour pour protéger les forces de l'ordre. 15 000 euros, qui va payer la facture C'est encore une fois les Françaises et les Français qui en ont ras-le-bol de cette invasion migratoire.
3: Nous avons urgemment besoin de simplifier les procédures de durcir les règlements en question. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la suppression du regroupement familial Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la suppression du droit du sol Je pense que... J'y crois pas. Tout ça, je pense qu'on ne le fera pas. Le débat sera chaud. J'espère... Ben, pourquoi pas C'est un pronostic.
1: Dans l'actualité, il y a aujourd'hui aussi ce, ce meurtre terrible d'un agent du, du fisc, d'un agent qui faisait son travail et qui a été assassiné de plusieurs coups de couteau dans le dos. Hier, les sénateurs lui ont rendu hommage. Aujourd'hui, c'était au tour des, des députés. L'Assemblée a observé une minute de silence à sa mémoire. C'était en début d'après-midi. On va revenir à présent sur les circonstances de sa mort et sur le profil de l'auteur des coups de couteau, qui était brocanteur, qui lui-même s'est donné la mort après son geste. Un fonctionnaire
3: des impôts séquestré est tué pendant un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça s'est passé à Bullecourt dans le Pas-de-Calais.
7: L'inspecteur principal des finances publiques, âgé de 43 ans, est décédé de plusieurs coups de couteau portés dans le dos et au thorax. La seconde victime, survivante, inspectrice des finances publiques, est âgée de 39 ans. Elle n'a pas été blessée physiquement s'agissant du mise en cause. Il semble qu'il se soit donné la mort d'un coup de pistolet de type Luger, tiré à bout touchant au niveau de la poitrine.
8: Après avoir rendu hommage à l'agent du fisc hier au Sénat, Gabriel Attal s'est déplacé à Arras ce
9: mardi. Le ministre délégué au compte public a pu s'entretenir avec ses collègues. Tous ses collègues que j'ai pu rencontrer décrivent unanimement comme une figure... Rassurante, solidaire. Le maire de Bulcourt, Éric Bianchin, peine à expliquer le geste de ce brocanteur,
7: pourtant intégré dans la vie locale. On pas quoi faire, on ne sait pas surtout expliquer son geste. Une personne qui était connue dans le village, qui était serviable.
8: Ce brocanteur, le, le mis en cause, euh, savait qu'il avait rendez-vous euh, ce jour-là à 14h avec ses euh, deux agents euh, du, du fisc. Hein. Et c'était, euh, selon le procureur, le dernier euh, réexamen de sa euh, situation. Au plan pénal, l'enquête est ouverte
7: sur chef d'assassinat dans la mesure où les premiers éléments semblent se diriger vers un acte prémédité.
1: Ce mercredi, un hommage soit rendu à la victime dans l'ensemble des services fiscaux. Agent du fisc, pompiers, policiers, médecins, dès que vous représentez l'État, vous êtes, vous êtes une cible enfin, c'est l'impression qu'on a, et c'est ce qui a été rappelé aujourd'hui sur le plateau de CNews. C'est épouvantable et les détails sordides ne
3: font que rajouter à l'horreur. Surtout qu'on imagine l'effroi général pour tous ceux qui mettent en œuvre une mission de service public qui aujourd'hui se disent, bon, bah même dans le... Dans l'activité quotidienne la plus anodine, euh, je peux euh, tomber sur, sur quelqu'un qui veut s'en prendre à moi parce que je suis un agent public. Alors évidemment, il ne faut pas sombrer dans, dans la
10: psychose. Gabriel Attal a bien fait, en termes de messages envoyés hein, pour cette corporation, de se rendre sur place. Mais après, il dit qu'il faut mettre euh, plus de policiers ou une protection supplémentaire. Je ne sais pas comment ça va se traduire. C'est là derrière
11: chaque mère. Mais aussi. oui, mais alors Et comment va-t-on
10: faire Donc c'est bien de le dire, hein, mais... Dans les actes, comment est-ce que ça se traduit en fait
9: On a, je dirais, effectivement une violence assez incroyable. Et puis surtout, il ne faut pas l'oublier que nous sommes en France, on
1: a un, un État, un tatillon, C'est-à-dire que justement, il y a des règles très compliquées. Je à... ne pas bien sûr la défense hein, de... mm. <rire> du, du meurtrier, hein, on s'en faut. Ce que j'ai parlé, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, au lendemain, d'un le contrôle fiscal ou d'un contrôle URSAF, vous savez, pour le, le droit du travail, etc., ben, l'entreprise dépose le bilan. Parce qu'en gros, effectivement, il y, y, y a ce conflit qui est là et qui, est, et qui, est, qui peut, voilà, on va générer des drames. Et ce sont les syndicats de l'inspection des finances euh, rappellent que ce drame vient rappeler à tous les agents des finances publiques, en particulier nomades, euh, qui exercent des, des missions potentiellement euh, dangereuses, euh, et qu'il faut tirer des leçons de cette tragédie pour renforcer concrètement la protection des, des personnels. Évidemment, on ne peut pas mettre un, un policier derrière, derrière chaque agent, mais c'est vrai que dès qu'on euh, représente l'État, on peut être une cible
6: oui, absolument. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque agent, on ne peut pas mmh. protéger euh, ces, ces, ces personnes-là mmh. comme... parce que, si, si vous voulez, euh, c'est un problème de société, en réalité. Ce ne sont pas seulement les agents des impôts qui sont menacés dans le bien. Il y a des agressions de médecins, il y a des agressions de professeurs, des agressions de maires qui sont extrêmement nombreuses, qui sont en, en croissance exponentielle, hélas. Donc, on voit que c'est un problème de société que le politique, que le législateur doit régler. De quelle manière, je ne sais pas si c'était mmh. aussi simple que cela, quelqu'un aurait déjà trouvé la solution. Mais en tout cas, le législateur doit s'emparer de cette question. Est-ce que c'est en, en durcissant les peines, avec des peines beaucoup plus sévères pour les personnes qui, qui s'attaquent à, à des représentants de l'État C'est déjà le cas dans certaines circonstances. Il y a des circonstances aggravantes, mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin En tout cas, il y a une réflexion à mener, un débat à avoir au, au Parlement, et peut-être à, à légiférer à nouveau. Ben, on posera aussi la question tout à l'heure.
1: Même question pour les maires de France puisqu'ils sont en congrès et que l'une de leurs préoccupations, c'est la rousse de, de la violence euh, contre, contre eux, contre ces maires. En tout cas, cette affaire, elle permet euh, non pas d'expliquer quoi que ce soit, mais peut-être que euh, regarder un tout petit peu du côté des brocanteurs, métier qui est très concurrencé aujourd'hui par des sites internet auxquels vous et moi pouvons contribuer, mais sans les mêmes contraintes fiscales, ce que rappelait ce matin d'ailleurs, Vincent Herouet sur le plateau de l'heure des pros.
0: Ça a toujours été compliqué, la comptabilité chez les ouais. brocanteurs, vous savez. Ouais. Il y a aujourd'hui le bon coin. D'accord Le bon coin, 25 milliards d'euros chaque année échangés en cash. Échangés en cash. 25 milliards hors immobilier sur le bon coin. D'accord Donc, de l'argent qui se blanchit partout, dans toute la France, à tous les niveaux. Et à côté de ça, le brocanteur doit rendre des comptes sur tout achat ou toute vente de plus de 1 000 euros. Il n'a pas le droit d'acheter, payer en cash, plus de 1000 euros. 800 euros même, je crois, euh, quand c'est un particulier. Donc est les, on est dans une société où il y a un contrôle extraordinairement étroit, euh, rigoureux des professionnels. Et à côté de ça, une espèce de, de, de vanne ouverte hein, euh, sur euh, le blanchiment et sur, sur l'argent liquide qui circule partout. Et donc il y a, il y a un décalage. Je ne sais pas du tout. Non, mais, mais le mot pas... blanchiment, je ne sais pas s'il est adapté. On non, ça, peut ça, que le syndrome, est fait peut ça, que le trop fort, vous avez raison. Oui, parce que. il si euh, faudrait... y a une, une traque de l'argent liquide, oui. d'un côté, et de l'autre, il y, y a un ça, euh, ça, une ça, ça, de ça, fleuve le, immense. Le syndrome hein.
6: du champ de Mars. C'est-à-dire qu'au champ de Mars, il y a des commerçants qui vendent honnêtement leurs mmh. canettes, etc., oui. qui sont contrôlés et matraqués. Il y a 250 types qui font la même chose à 20 mètres. Et on les laisse. Faire. Bon,
2: non, mais, mais c'est intéressant ce que vous avez dit. C'est le français moyen. Je suis. C'est intéressant ce que vous avez dit et l'éclairage sur ce drame peut effectivement une profession qui est aujourd'hui en difficulté. C'est très intéressant.
1: Dans un instant, on va parler des maires de France, les maires sont en congrès, euh, qui ont plein de difficultés, ouais, l'énergie à gérer dans, dans leur commune évidemment, parce que ça coûte de, de l'argent pour, pour les, les, les piscines, pour les patinoires, enfin pour beaucoup de choses évidemment, mais il y a aussi la violence et c'est de ça dont on va parler juste après le rappel des titres d'Isabelle Pibulot à 21h30 sur CNews.
12: A Bulcourt, dans le Pas-de-Calais, au lendemain de la mort d'un agent du fisc tué à coup de couteau lors d'un contrôle, le procureur de la République d'Arras évoque la piste d'un acte prémédité en raison des colliers de serrage retrouvés sur les lieux du drame. La victime de 43 ans a été séquestrée avec une collègue au domicile d'un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort. Les hôpitaux de Paris prévoient un déficit encore plus fort en 2023, supérieur aux 228 millions d'euros prévus cette année. La faute à une activité en Berne par manque de personnel avec 10% d'infirmiers en moins qu'en 2019 et 16% de lits fermés en octobre dans 38 établissements, soit deux fois plus qu'avant la pandémie. Volodymyr Zelensky appelle à l'aide les maires français. Dans un message diffusé lors du congrès de l'Association des maires de France, le président ukrainien a déclaré vouloir empêcher le Kremlin d'utiliser le froid comme arme de destruction massive, comme un outil de terreur et de soumission. L'Ukraine a notamment besoin de générateurs, d'aide au déminage, mais aussi de sauveteurs et de médecins.
1: On parlait il y a un instant de cet effroyable meurtre d'un agent du fisc. On va s'intéresser donc à présent aux maires de France. Ils tiennent congrès en ce moment. Et ce congrès, c'est un peu le tam-tam, la caisse de résonance de leurs inquiétudes, de leur colère. Et ce qui revient en boucle, c'est que la part des élus victimes d'agression ne cesse de, de progresser. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter justement quelques-uns de ces maires sur notre antenne.
5: Disons qu'aujourd'hui, la, la, la fonction de maire n'est plus aussi respectée qu'elle pouvait l'être par le passé. Et donc les, les, les habitants n'hésitent plus à, à agresser verbalement, voire même maintenant physiquement, puisqu'il y a eu des drames chez mes collègues dans le passé, n'hésitent plus à, à agresser les élus, les élus que nous sommes.
6: Qu'est-ce qui s'est passé concernant votre cas C'était il y a plusieurs années maintenant, mais vous avez été agressé, un individu suite à un différent est venu jusqu'à votre domicile
5: Bien sûr, donc suite à un différent d'urbanisme où j'ai dû euh, appliquer la loi au nom de l'État, signer euh, donc un, un document qui l'empêchait de, de, qui empêchait son projet donc cette personne est venue m'agresser à mon domicile, a forcé la porte de mon domicile et donc m'a agressé et verbalement et ça n'a pas été physiquement mais avec des menaces de mort et donc cette personne a, a, donc a été jugée, j'ai porté plainte mais néanmoins elle, a, été, elle a eu qu'un rappel à la loi et une, et une toute petite condamnation.
9: Oui. On nous dit souvent en premier ligne mais en réalité on est souvent seul et c'est le cas de beaucoup de maires de France les, Oui mais quand même en première on ligne est, on, est, on est confronté à des, à des évolutions on vu durant le COVID. à des transitions qui sont importantes bien sûr environnementales mais aussi évidemment dans l'urgence énergétique euh, des transitions sociales des évolutions donc à des confrontations qui peuvent créer de la violence comme le, mon collègue en a témoigné lui-même Il faut aujourd'hui
6: reconnaître que le maire est le premier maillon y compris en termes de lutte contre les incivilités et je crois que ça doit être reconnu pleinement et aujourd'hui reconnu pleinement également par l'instance judiciaire qui ne le reconnaît
1: pas. Moi, je retiens ce qu'a dit le, le, le maire de Niort. Pas qu'on est en première ligne, c'est qu'on est on est seul. On est seul. Euh, il n'y a plus de respect. Il y a de la violence. Il y a des menaces verbales, menaces physiques. Qui va encore envie d'avoir, euh, qui va encore envie de vouloir être maire Question que je vous poserai tout à l'heure, mais on écoute quelques réactions. <rire>
0: Tous ces représentants de l'État, euh, ici les maires en première ligne, euh, sont, sont malheureusement sont de plus en plus agressés parce qu'ils incarnent l'autorité. Ah et aujourd'hui on, on respecte de
10: moins en moins cette autorité. Il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de limites. On peut s'exprimer, on peut être en désaccord une fois de plus. Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver aux menaces de mort, aux insultes et à la violence physique
9: Les maires sont les fantassins d'une République qui est assaillie par l'ensauvagement et que la justice ne 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 veut pas euh, ne veut pas traiter ou ne traite pas euh, à sa juste mesure.
0: Ces gens font un travail qui qui est méconnu et qui est qui est très mal payé, hein. surtout quand on est dans des dans des mairies, dans des petites communes de 1000, 2000, 3000 habitants. Enfin, je veux dire, c'est un sacerdoce. On doit avoir une tolérance zéro en la matière
3: et être extrêmement ferme avec tous ceux qui agressent, menacent et insultent des élus de la République, qu'ils soient maires, élus locaux, ministres, président de la République
1: ou députés et sénateurs. C'est très important de respecter cela. Bon, euh, Johan, vous êtes à la tête d'une toute petite commune. Vous touchez moins de 1000 euros. Hein. J'ai regardé les, les sommes. 981,80 euros par mois quand vous avez, votre commune fait moins de 500 habitants. Euh, franchement, à ce prix-là, vous n'avez pas envie d'être le, le punching ball de, de vos concitoyens.
6: Hein. Vous savez, on, on dit que maire, c'est le mandat le plus difficile, à la fois le plus passionnant mais aussi le plus difficile. Pourquoi Parce que les élus aiment utiliser cette expression, ils sont à portée de baffe de leurs administrés. Et c'est une réalité. C'est vrai que quand on a un problème, surtout dans les petites communes, on se tourne directement vers le maire. C'est oui. quelqu'un qui est sollicité en permanence, qui a une responsabilité lourde, si une charge qui est parfois écrasante. Donc c'est vrai que c'est un métier extrêmement difficile et qu'ils sont maintenant malmenés. Je dis un métier, ça n'est pas toujours un métier, notamment dans les petites communes. Les maires ont des métiers à côté parce que précisément ils ne sont pas suffisamment payés pour cela. Mais c'est pour ça qu'il faut que l'État soit à leur côté parce qu'il y a de moins en moins de volontaires pour être maire. Il y a même eu des communes lors des dernières élections où il n'y avait... Aucun candidat, ça veut bien dire à quel point la situation par endroit, est critique.
1: L'État doit être à leur côté. Les maires, on les a entendus toute cette journée sur ces news, ils disent on veut que la justice aussi soit de côté. Parce qu'ils sont officiers de police judiciaire. Ils remontent les informations, ils remontent tous les problèmes, etc. La gendarmerie écoute, la justice en général. Il ne se passe rien. Donc, c'est ça qui demande en ce moment c ces maires qui sont réunis encore une fois en, en congrès. Politique encore avec cette question faut-il inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse On se souvient que cette question est revenue sur le devant de la scène au moment où plusieurs États américains l'ont interdit. La classe politique française est divisé sur la question de cette inscription divisé dans le marbre, c'est-à-dire dans la Constitution. Mais ça bouge notamment Marine Le Pen. La NUPES aussi le souhaite. Les députés de NUPES ont d'ailleurs organisé un happening près de l'Assemblée aujourd'hui.
4: Les députés et les filles manifestaient devant l'Assemblée nationale euh, avec un cintre dans la main, évidemment, on rappelle des, des tricoteuses, enfin en tout cas euh, de ce que ces instruments qu'on utilisait à l'époque pour provoquer euh, des avortements, avec tous les risques que ça on, évidemment, faisait courir euh, aux, aux femmes. Ce qui est intéressant euh, à noter, au-delà de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, pour qu'on n'en parle plus, pour que, voilà, quel que soit le gouvernement dans les prochaines années, il n'y ait pas de remise en question de l'IVG, ça a été le cas aux États-Unis, on l'a vu, c'est la position de Marine Le Pen, qui, dans un premier temps, y était hostile, disait il n'y a pas de raison d'inscrire. La dans la Constitution, le droit à l'IVG et qui a changé de pied mmh. euh, et qui a dit désormais bah, qu'elle était d'accord.
11: En fait, dans euh, la proposition de loi de la France insoumise, il n'y a pas de délai. Et là, euh, l'amendement la la, de Marine Le Pen, elle fixe semaines. le délai à 14 semaines. Mais attendez, ça veut dire qu'en fait, elle opte pour la constitutionnalisation de, de, de l'IVG comme la NUPES, mais euh, la, la différence... Avec cette différence de délai.
10: Honnêtement, mmh. pour moi, c'est une tactique politicienne de la part de Marine Le Pen. Mmh. Mais on n'a pas à inscrire dans la Constitution... Hein. Ce droit qui est pour moi évidemment fondamental, parce qu'il est déjà inscrit dans le droit de la santé. Et en France, nous ne sommes pas les Américains. Nous n'avons pas à revenir dessus et personne en soi ne veut revenir dessus fondamentalement.
9: La constitutionnalisation, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus je trouve que figer une idée, l'institutionnaliser, la rendre incontestable, ça l'affaiblit quelque part. Si l'IVG était ouais, en danger, le a...
10: je l'entends, je serais la première à s'y s'il y, si y avait ouais. une tribune, mais ça n'est ah, pas le cas. Donc c'est oui, un faux mais... débat en fait actuellement.
1: Alors enfin, faux débat, faux débat pas pour tout le monde, hein, pas non plus sur la durée, les 14 semaines de, de délai inscrits dans la Constitution. Ce matin, c'est Charlotte Dornelas qui, face à, à Pascal Pro, a tenté de défendre
2: sa position anti-IVG. Personne n'oblige personne à avorter personne. En sa...
11: Alors déjà, c'est une question bon. qui se pose. Il a, mais il y a des jeunes filles qui vous expliquent qu'elles ont avorté sous la pression. Ça existe et il est impossible d'en parler. Elles existent ces jeunes filles. Et euh, par ailleurs... Sur la pression, c'est-à-dire question... que
2: peut-être que dans ces cas-là, si vous êtes père de famille, que votre fille tombe enceinte à 14-15 ans, le père par exemple, je me mets dans cette situation, le père que je suis peut effectivement essayer de dire à sa fille qu'à 14 ans ou 15 ans, non, que ce peut n'est être... peut-être pas le meilleur moment pour avoir un enfant. Ça peut être si c'est ça, ça que vous appelez une Ça pression, être... c'est simplement l'éducation et Ça le rapport le que vous avez bah, avec oui, mais un... donc, pas que bah, le père ou la mère. Liberté
11: absolue de la jeune fille en question. Non, mais vous mais voyez euh, qu'il y a plusieurs questions.
2: A, qui... À 14-15 ans, tu le, le, les parents ne laissent pas libres leurs enfants de tout faire. Vous voyez ce que je veux dire donc, je, je répondais donc, sur le mot « pression
11: ». D'accord. Donc, il y a des jeunes filles. Par ailleurs, 14 ans, ce n'est pas la majorité, des, la majorité des cas. Vous avez aussi des femmes de 20 ans. Il existe des femmes aujourd'hui qui vous disent « j'aurais aimé garder ce bébé ». Et ça n'a pas été possible sous la pression du père de cette mais enfant. Mais vous avez raison. C'est-à-dire que le compagnon dit « écoute-moi, j'ai pas envie d'enfant ». Oui. Alors, euh, je, je vous précise que le compagnon qui dit « j'ai pas envie d'enfant », euh, aux yeux de la loi il n'existe pas le compagnon hein, sur la question de l'avortement puisque ça ne concerne que la femme. Donc en fait on s'arrange en permanence sur cette oui, question, c'est qu -ce que ça la vérité. L'autre la, chose sur laquelle je voulais réagir c'est simplement que j'aimerais, moi je comprends la cohérence et les arguments des gens qui euh, sont favorables à l'avortement. J'aimerais une bonne fois pour toutes que les gens comprennent que nous ne parlons pas sur le même terrain. Il ne s'agit pas pour les gens opposés à l'avortement, alors effectivement en France il y en a très peu, mais il en existe euh, beaucoup dans le monde, on a vu que c'était un véritable débat aux états unis Vous placez, et c'est le cas en France depuis que la loi Veil existe, d'ailleurs un peu plus tard que la loi Veil, euh, on, on pose ce débat-là sur la question du droit de la femme. Or les gens opposés à l'avortement vous disent, et c'est pour ça que je vous posais la question du statut de l'embryon initialement, il y a le droit de la femme, d'accord, mais il y a aussi l'existence de cet autre. Mais c'est ça la question. Accepter au moins que nous ne soyons bah. pas juste des gens même, opposés au droit si des femmes. C'est pas, femme. pas même ça si on le sujet.
1: Pas bon, euh, Johan encore une fois, personne né pour l'interdiction de l'IVG en France, évidemment. Euh, la, la question de la constitutionnalisation, c'est intéressant, parce que même euh, au sein de, de, de certains partis, comme les LR, on n'est pas d'accord là-dessus. Ça fait débat. Euh, Marine Le Pen n'est peut-être pas d'accord avec, euh, en tout cas au RN, n'est peut-être pas d'accord euh, tout à fait avec sa, sa position.
6: Oui, mais celle qui a le plus évolué, c'est effectivement Marine Le Pen, qui, mmh. il y a une dizaine d'années, parlait d'avortement. Confort. Ce sont des mmh. termes qu'elle a utilisés pour parler des femmes qui avortent deux ou trois fois. Aujourd'hui, mmh. elle n'utilise plus du tout cette expression-là par souci de... Pourquoi ce changement Par souci de normalisation. Ça mmh. participe de sa stratégie de normalisation. Elle a évolué sur beaucoup de choses. Elle a évolué sur l'Europe. Elle a évolué sur, sur beaucoup de choses. Mais sur des sujets de société comme celui-là qui, qui a longtemps été un marqueur du Front National. Parce que vous dites normalisation, ça veut dire que c'est une position euh, politique. Non mais c'est-à-dire euh... qu'on ne peut pas prétendre être élu présidente de la République si on dit je suis opposé à l'IVG. Oui. Vous imaginez bien que ça n'est pas possible. Oui. Marine Le Pen n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit je suis opposée à l'IVG. Mais elle a employé une expression qui à l'époque, il y a une dizaine d'années, a beaucoup fait parler, a fait polémique même durant la campagne présidentielle de 2012 en parlant d'IVG de confort pour des oui. femmes qui seraient amenées à recourir à l'avortement deux ou trois fois voire plus parfois. Mais euh, ce sont des cas extrêmement rares et elle avait utilisé cette expression. Aujourd'hui, là, elle veut montrer qu'elle n'est plus sur cette position-là et qu'elle est une femme politique normale qui, comme tous les grands responsables politiques, sont évidemment dans notre pays favorables à l'interruption volontaire de grossesse. Elle veut montrer aussi qu'elle n'est pas tombée dans le piège de ceux qui ont déposé cet amendement, qui voulaient mettre le Rassemblement National aussi face à ces contradictions. Parce que cette proposition d'inscrire l'IVG dans la Constitution, c'est aussi un piège qui est étendu au Rassemblement. Assemblée national.
1: 14 semaines donc en France, durée euh, le délai euh, maximal hein, pour un IVG. 18 semaines en Suède. 24 semaines au Royaume-Uni. Euh, euh, la, la loi a changé récemment. et On est rentré dans la normale, dans la norme européenne. Sur l'antenne de CNews aujourd'hui, il a été question de la réforme de l'assurance chômage. La durée d'indemnisation pourrait être réduite de neuf mois pour les plus de 55 ans. Dès 2023, projet, projet qui fait trembler, parce que chacun sait, quand vous avez plus de 50 ans, que de retrouver du travail, c'est difficile. Mais voilà, il y a des offres, beaucoup d'offres, donc la balle est aussi dans le camp des, des recruteurs, des entreprises. Et ces entreprises, il va falloir qu'elles fassent des efforts, comme l'a admis avec un, un certain humour Sophie de Menton, qui, qui représente une association d'entrepreneurs. Regardez cette séquence.
8: Il est vrai que nous, entrepreneurs, il faut absolument qu'on fasse un énorme effort envers les plus de 55 ans. C'est vrai, c'est scandaleux. On les on les recrute pas. Et, et alors, la réforme d'ailleurs que propose le gouvernement pour inciter à engager, à, à garder les plus de 55 ans, à mon avis, est très difficile à comprendre. Elle dit on va raccourcir le chômage des seniors. Donc ça paraît monstrueux parce qu'on les met au chômage et euh, ils ont moins de temps. Mais c'est parce qu'il y a un confort pour les entreprises, disons-le, et surtout même et les grandes entreprises. Bon, il va passer à la retraite, on le met en retraite anticipée, hop, il est payé euh, et on est tranquille. C'est vrai.
2: Depuis tout à l'heure, vous vous donnez
3: des coups de fouet toute seule, là. Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas, peut pas euh, gérantophobe, mais vous vous donnez des coups de fouet toute seule. Parce qu'en fait, vous dites que c'est la faute des entreprises que vous représentez.
8: Ben oui, alors Non mais attendez, c'est insupportable. Tout le monde doit parler d'une même voix, dire la même chose c'est ne pas dire la vérité. C'est de la langue de bois. Oui, nous avons des énormes efforts à faire au sein des entreprises.
1: Voilà, on dit, c'est très honnête, il faut faire des efforts, et en particulier pour employer les, les plus de 55 ans. Vous avez vu le petit bandeau en dessous Cette question très provoque. Les chômeurs sont-ils des fainéants Pourquoi est-elle posée de cette manière Vous allez comprendre dans la séquence qui suit, toujours chez Jean-Marc Morandini. Il est injuste que des
9: gens feignants qui refusent de bosser soient subventionnés par des gens qui eux vont bosser. Il y en a marre de cette situation où on trouve normal que les travailleurs, que les gens qui bossent subventionnent les gens qui ont décidé de ne pas bosser alors qu'il y a plein d'emplois disponibles. La justice sociale, c'est pas de taxer les gens courageux qui vont bosser pour subventionner les gens qui ont décidé
3: d'être feignants et de ne pas bosser. Alors, alors qu'il y a 400 000 euh, places qui ne sont pas, qui ne trouvent pas euh, d'employés, est-ce que ça veut dire que les chômeurs sont des feignants. Ceux qui ne font pas du travail, le centre de leur vie ne sont pas des feignants. C'est une option de vie, aujourd'hui on le sait. Il y a des profiteurs, il y en a partout. Oui. C'est une infime minorité. Moi, j'aime pas les discours qui opposent les soi-disant bons travailleurs avec les soi-disant mauvais chômeurs qui seraient des profiteurs. Vous n'aimez pas le discours de Laurent Alexandre Non, pas du tout. Il est, est caricatural
1: et je le trouve clivant. Bon nombre de familles, elles font le calcul, bah, c'est beaucoup plus avantageux, en tout cas beaucoup moins pénible de rester au minima sociaux, de rester au chômage que d'aller travailler parce que les salaires n'ont pas été augmentés et parce que les charges augmentent. C'est ça la réalité. Tous pas, les pas, sondages, c'est le actuel. Aujourd'hui,
3: notamment les jeunes ne sont plus intéressés par le travail. On veut bien travailler mais à condition que... À condition mais oui, que mais que il que les jeunes, pas, est qui Il y a donc un problème qui est de rendre ténéant, sa place au travail. J'ai voulu faire une émission là-dessus il y a 30 ans sur oui. la pénurie de main dœuvre hein c'était un 1 Et la ministre du Travail a dit, oh non, 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 je ne viendrai pas, parce que euh, toutes les offres d'emploi euh, sont satisfaites dans les 15 jours. C'était la dame des 35 heures. Et vous voyez ce qui en est le jour. <rire>
1: Voilà, les chômeurs ne sont pas définis, évidemment. Un mot de la Coupe du Monde, on de, en attendant de voir comment on va sortir la, la France du piège australien. Ça se passe plutôt bien en ce moment. On va faire un peu de politique et revenir sur la séquence la plus marquante pour, pour le moment de cette Coupe du Monde. Cette équipe d'Iran qui n'a pas chanté son hymne, que risque-t-il après cet acte très politique Analyse
2: de Vincent Herouet, très intéressante ce matin. C'est sportif aujourd'hui. D'abord, ils vont quel risque, repartir quel ils, vont re bah, sûr, ils vont rentrer en ils ont, Iran Ils ont des familles, ces gens-là
0: bah Justement, c'est parce qu'ils ont des familles qui sont de rentrer.
2: des filles et des enfants. De mais qu'est-ce qui se passe ils pour eux de des leur famille la, la, la pression qui va être mise sur eux J'ai été très étonné ça et je voudrais
0: vous ah, le décryptiez. Contrairement aux Anglais qui mettent un genou à terre, contrairement à tout le barnum habituel, du, 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 au show auquel se livrent parfois certain ce nombre d'athlètes qui veulent montrer à quel point ils ont le cœur en bandoulière... Eux, ils prennent vraiment, ces Iraniens, courent vraiment, effectivement, un risque. Il va falloir assumer. D'ailleurs, ils assument. Ce n'est pas les premiers. Hein. Il y a eu des basketteurs. Il y a... Alors, parfois, quand ils rentrent au pays, ils sont obligés de rendre des comptes et ils lâchent un peu de lest. On a vu, par exemple, une fille qui faisait de l'escalade et qui est allée avec son bandana et qui avait enlevé son, ouais. son, son, son hijab. Il y a une elle actrice qui s'est arrêtée. Il ne faut pas Elle a expliqué que le, le, le hijab était tombé par inadvertance. Donc, elle a... Donner quelques gages auxquels personne Yann, a et après, on à, marque à, à, une pause.
6: Personne. Il ne faut pas croire que dans les dictatures, on se
0: dise que les joueurs
6: célèbres soient intouchables. Au contraire, c'est un non. moment extraordinaire pour en faire des exemples.
0: Exactement. Et je vais vous dire une chose. En Iran, la moitié des populations a moins de 30 ans, je crois. Et ce sont des gens qui adorent le sport, adorent le foot. Pourquoi Parce que c'est la seule distraction autorisée, pratiquement. C'est une des rares distractions autorisées, rare. le cinéma et le foot.
1: Quel est l'acte politique le plus marquant du sport ben, Probablement le, le point levé de Smith et, et Carlos lors de la cérémonie de remise des médailles du 200 mètres le 16 octobre 68 aux Jeux Olympiques d'été au Stade Olympique Universitaire de Mexico. Et c'est l'histoire que racontait ce soir Marc Menant en face à l'info.
9: Il nous faut nous arrêter à 1968 avec Smith et Carlos qui terminent premier et troisième du 200 mètres. Ils ont adhéré à un organisme qui, l'année précédente, aux États-Unis, se bat pour les droits civiques. Ce sont des sociologues qui ont monté ça. Ils souffrent de ne pas avoir les droits comme les Blancs, toujours, en 1968. Et ils décident de se présenter avec chacun une paire de gants. Malheureusement, Carlos oublie la sienne. Alors, sur la suggestion de Normand, qui est... L'Australien, on y revient, qui a terminé deuxième, on partage la paire de gants, chacun lève un bras et également on a des chaussettes noires pour afficher la misère du peuple noir. Ils seront exclus séance tenante des Jeux olympiques, bannis à vie du sport et le jeune Australien qui les a soutenus, qui a baissé la tête comme eux, sera à tout jamais le mal, le Personnage infréquentable de l'Australie et simplement pour montrer la fraternité, lorsqu'il meurt il y a cinq ans, Carlos et Smith iront en Australie tenir le cercueil pour le remercier de sa fraternité.
1: Voilà l'Australie, l'Australie qui se fait actuellement euh, malmenée par les Français. Débrief du match dans quelques minutes avec Julien Pasquet. On en est à 4-1 pour les Français. Et on est à 87 minutes à peu près. C'est l'heure à laquelle il faut que je rentre. Merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup. Euh, dans un instant, donc c'est euh, soir info Julien Pasquet, mais spécial mondial, spécial débrief. Je remercie Valérie Actner, Adrien Fontenoy, Christophe Garnier et donc Yannuzet. À demain. Bye bye.